0: Liebe Freunde der Büchergefahr, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nr. 36 dieses Kanals rund um Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute geht es glasklar um Tipps und ganz am Anfang stellen wir erst einmal fest, es ist gerade noch Januar, Januar 2017. Somit neues Jahr, neues Glück, neue Motivation und neue Ziele. Wer kennt sie nämlich nicht? Die guten Vorsätze. Der Jahresanfang ist wie geschaffen dafür. Manch einer mag es nicht. Ich finde das wahnsinnig. Luxuriös, wahnsinnig charmant, ich mache das wirklich sehr gerne, einfach mal ein Jahr Revue passieren lassen und das neue mit entsprechenden Zielen zu versehen und das neue Herausforderungen zu stellen und die Messlade nach oben zu schrauben, an dem das Jahr dann entsprechend am Ende Rechenschaft gegenüber ablegen kann, also sich daran messen lassen kann. Und wenn wir mal ganz entspannt darauf gucken, wenn wir uns schon kollektiv ein paar Tage im Datum verschreiben am Anfang des Jahres, dann kann es doch auch ruhig. Für irgendwas gut sein, oder? Also warum den Anlass nicht willkommen heißen und einfach Vorsätze machen? Die Schwierigkeit ist, sie halt leider immer ein wenig im Laufe der Zeit. Wie die schönsten Sandburgen mitten am Strand. Auch diese werden langsam, aber doch sicher vom Wasser abgetragen bis hin zur gnadenlosen Unkenntlichkeit. Und genau so geht auch vielen unserer Vorsätze. Am Anfang, da sind sie noch frisch und stattlich. Dann ein klein wenig angekratzt, dann langsam kleiner. Und irgendwann schließlich dann doch kaum noch zu erkennen. Ein Jammer ist das manchmal. Wirklich schade. Schader noch, als mit so manch einer Sandburg. Ich sage, lasst sie uns retten. Die Vorsätze. Und ich probiere das auch ganz eiskalt glatt selbst erst einmal aus. Ich habe das mal getan. Ich habe dieses Jahr einfach mal meine Vorsätze wieder ein wenig auf Vordermann gebracht. Und Im Blog steht sogar etwas dazu, im Blog des Hauses und übrigens den Link dazu gibt's natürlich in den Shownotes und die Shownotes zu dieser Folge unter Büchergefahr.de 36 Bei mir und in diesem besagten Text geht es ganz konkret darum oder geht es ganz konkret um 50.000 und zwar 50.000 Wörter im Jahr zweitausend. 17. Es geht darum, diese nicht nur zu überlegen, sondern auch zu schreiben, zu revidieren und so weit zu bekommen, dass sie mehr oder weniger öffentlich gelesen werden können. Wo kommt dieses Ziel her? Weil diese 50.000, das ist jetzt nicht so wahnsinnig unendlich viel, aber gucken wir erstmal darauf, wo kommt das her? Denn es kommt ganz einfach daraus, dass ich mal Resümee gezogen habe und gesagt habe, ja, was ist denn im letzten Jahr, was ist denn 2016 gewesen? Und das sah ganz einfach so aus dass im Wesentlichen das Blog mit drei Themen überschrieben ist, nämlich mit Autor, Läufer, Podcaster. Das ist ein bisschen das, womit ich meine Zeit vertreibe. Letzteres hören wir ja gerade hier. Also während wir sowohl hier relativ gern und viel reden, passiert eins der anderen Tätigkeiten so quasi gar nicht mehr. Das ist leider das Schreiben. Im letzten Jahr ist kein einziger neuer Text wirklich real gut erschienen. Es ist hinter den Kulissen ein ganz klein wenig was passiert. Darüber reden wir auch bei äh, anderer Gelegenheit später im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich gerne noch einmal. Aber insgesamt muss ich doch mal sagen, so geht das natürlich nicht. Wir haben ja einen Podcast, wir haben ja einen Kanal und wir reden hier über das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Welchen Sinn hat das Ganze, wenn wir es selber gar nicht mehr wirklich tun? So geht das schlicht nicht. Daher 50.000 Wörter im Jahr 2017 und die Zahl kommt ganz selbstverständlich natürlich so ein ganz klein wenig zumindest dann doch daher, dass es diese wunderschöne Nano Vrimo, Nano Vrimo, wie immer man es aussprechen möchte, Aktion jedem November eines Jahres gibt, bei dem dieses äh, lächerliche Zielen einem Monat durchgepeitscht wird. Den Druck wollte ich nur so eins zu eins jetzt nicht äh, gleich äh, auf mich heraufdrücken äh, lassen, loslassen. Denn von 0 auf 50.000, das wäre unrealistisch. Das wäre ein sicherer Weg dahin, dass quasi ab Februar wir doch dann eher lieber wieder versuchen, das Augenmerk und dass die Themenwahl elegant auf etwas anderes zu lenken. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, bis zum Dezember durchzuhalten. Es geht darum, bis zum Dezember geradlinig durchgehend und fortwährend Fortschritte zu erreichen. Und das erreicht man am besten dadurch. Ich zumindest erreiche das dadurch, dass ich Ziele nehme, die einfach persönlich passen, die zu mir passen und ich denke mal, diese 50.000 sind schaffbar und wenn wir das Jahr nämlich mal aufteilen ja und das ist nämlich die hohe Kunst zu überlegen, ja was will ich denn so insgesamt und wie kann ich dahin kommen und dann nehme ich doch einfach mal mein gesamtes Ziel und teile das auf, das Jahr auf 50 Wochen auf vielleicht so um die 200 vielleicht auch ein paar mehr Tage, da bleiben dann sogar noch ein paar freie über und dann reden wir ruckzuck davon dass letztendlich am Tag wieder irgendwie sowas von 250 Wörtern haben und das ist eine verdammt Leicht schaffbare Übung, selbst wenn man nicht jeden Tag dabei ist und selbst wenn man Wörter nicht nur neu schreibt und somit gut zählen kann, sondern auch natürlich überarbeitet, revidiert, lektoriert und dann äh, entsprechend korrigiert und äh, somit mehrfach anfasst. Ich denke, das ist trotzdem schaffbar und bisher sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Und ich habe nämlich ein wenig Glück gehabt zum Anfang des Jahres. Und auch das gehört ja mal so ein bisschen mit dazu. Also nicht nur Glück zu haben, sondern am Anfang des Jahres etwas zu finden, womit man einen guten, gesunden motivierten und auch funktionierenden Einstieg in seine entsprechende Umsetzung der Ziele hat. Und bei mir war es ein kleiner Wettbewerb, nämlich Read My Short von BOD, Books on Demand und ReadFi, über den ich dann spontan gestolpert bin und der jetzt im Laufe des Januars eine ähm, ja, überraschende Einsendefrist hatte. Und die habe ich dann durchaus gehalten und auch die anderen Regeln, hoffe ich mal wirklich so korrekt, wie sie aufgestellt wurden, eingehalten und eine kleine Geschichte beigesteuert und auch zu dieser übrigens. Werde ich den Link in die Shownotes packen, denn sie ist, ja, Stichwort ReadFi, frei, öffentlich, zugänglich und lesbar. Über die Lesbarkeit sage ich an dieser Stelle nichts, ich bin da allerdings auch äh, nicht ganz unbefangen. Insofern Bar ich mir das und überlasse das Urteil gerne. Anderen. Und wie das bei einem Wettbewerb so ist, gibt es eine Jury und diese besteht hier aus dem Publikum. Wir werden sehen, was dabei herauskommt, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, ganz unabhängig von meiner eigenen kleinen Geschichte, um zum Thema von heute zu kommen, nämlich Wettbewerbe können die Vorsätze retten. Und konkret machen sie das im Wesentlichen aus drei ganz faszinierenden kleinen Gründen, also drei Gründe, warum Wettbewerbe eigentlich so toll sind. Zum einen, ja, zum einen machen sie das ganz Offensichtliche. Zum einen sind sie nämlich auch und insbesondere für uns Autoren ein Quell der gesunden Deadline. Denn wer kennt es nicht? Das Gefühl, dass nur unter Druck aus Kohlenstoff ein Diamant entsteht. Entschuldigung dafür. Aber so eine externe Deadline kann durchaus sehr viel hilfreicher sein als eine selbstgesetzte. Es kann durchaus einen wirklich in der Tat höheren Druck erzeugen indem man dann gelegentlich nachgibt, wenn man auch den eigenen vielleicht nicht ganz so hartnäckig umsetzen will. Tricksen wir uns also ruhig ein wenig aus, wenn es doch hilft, sei das ruhig, in Ordnung und genehmigt. Suchen wir uns also einen Wettbewerb und versuchen, einen Text dazu einzureichen oder, ich korrigiere mich, reichen wir einen Text dazu ein. Als zweites als zweites schaffen diese Wettbewerbe, nachdem ich äh, nämlich in dem gleichen Atemzug dann auch Motivation. So ein wenig Competition hat doch bisher noch selten geschadet, da machen wir uns mal nichts vor. Der schlimmste Teil der Arbeit, der der liegt doch gar nicht notwendigerweise bei einem selbst bei diesen Wettbewerben, nämlich all das Bewerten, all das Vergleichen, das Falschverstehen, das möglicherweise sogar das Ablehnen, das machen andere. Das macht die Jury bzw. eben all die Leser da draußen, wenn der Wettbewerb als Publikumspreis aufgesetzt ist. Es bleibt somit schlicht das Schöne, das Kreative, das eigentliche Schreiben. Und das das darf man dann wiederum selbst machen. Das ist doch schon sehr, sehr großartig, oder? Wenn man mal so ganz nüchtern darüber nachdenkt. Daher Wettbewerbe spenden Motivation. Und letztlich, letztlich bewirken sie immer auch etwas Marketing. Denn da kann man jetzt einfach mal ganz nüchtern sein und ganz nüchtern drauf gucken und sagen, tja, oder erkennen, so ein Wettbewerb ist immer ein Geben und Nehmen, ein Ying und Yang, ein Quid pro Quo. Der Wettbewerb selbst, der lebt schließlich von den sich beteiligenden Autorinnen und davon, dass sie darüber reden und das Wort verteilen. Die Texte wiederum, die profitieren von der Popularität des Wettbewerbs bzw. den Kontakten der Macher dahinter. Im langweilig klassischen Business-Alltag nennen wir das eine Win-Win-Situation. Und selbst wenn es dem Begriff ein bisschen an Scham mangelt, die Sache tut es nicht. Wenn beide Seiten ihren Vorteil aus einem Deal ziehen, dann ist das doch durchaus etwas Gutes, behaupte ich jetzt zumindest einfach mal so. Wir haben also drei schöne Gründe, warum Wettbewerbe toll sind. Sie schaffen eine gesunde Deadline, sie schaffen Motivation und sie schaffen eine Unterstützung des eigenen Marketings. Die Frage ist dann nur noch, was spricht eigentlich dagegen? Tja, sind wir mal ehrlich. Ablehnungen und zweite Plätze sind nicht immer leicht und garantiert nicht jedermanns Sache. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Aber ebenfalls ganz ehrlich, nur wer nichts macht, bekommt auch keine Ablehnungen. Und das kann es doch nur auch wieder nicht sein. Ein wenig Ungemach gehört zum Geschäft. Das hält jung, das hält frisch und jung und frisch. Das ist doch gar nicht so verkehrt, oder? Daher nur zu. Und... Die Frage stellt sich ganz, ganz unmittelbar, ja, welche Wettbewerbe gibt's denn überhaupt? Also den deutschen Buchpreis, ja, von dem hat man vielleicht schon gehört, aber so weit muss es ja gar nicht gleich kommen. Ja, man braucht auch noch Ziele fürs nächste Jahr. In diesem, in diesem kann man einfach nur mal gucken. Es gibt sehr, sehr viel. Man muss sie eben nur finden. Passenderweise hat gerade zum Beispiel ePubli im Blog eine Übersicht veröffentlicht, eine Übersicht bereitgestellt. Und das Charmante daran ist, dass die dort aufgelisteten Wettbewerbe sämtlichst keinerlei Verlagsveröffentlichung als Kriterium voraussetzen. Sie sind somit auch für die Selbstpublizierer unter uns geeignet. Etwas allgemeiner und sehr, sehr populär ist der Preise- und Stipendien-Newsletter aus dem Hause Ustrin. Diese bringen auch die Autorenwelt sowie seit einem Jahr den Self-Publisher, also das Journal, die Zeitschrift Self-Publisher heraus. Sie sind sehr charmant, sie sind sehr umtriebig in dem Laden und sie wissen eine ganze Menge über das gesamte Literaturgeschäft und das Literaturwesen und die ganze Szene hierzulande. Und sie kennen, glaube ich, wirklich jeden, jeden noch kommenden Wettbewerb und publizieren und teilen die Info darüber in ihrem besagten Newsletter. Und auch hier gilt bei beiden Quellen wieder die Links. In den Shownotes, die Shownotes unter büchergefahr.de-36. Tja, und wenn man sich mal durchgerungen hat, so einem Wettbewerb teilzunehmen, zu sagen, so Mensch, eigentlich gar keine schlechte Idee. Und wenn man auch noch einen gefunden hat oder mehrere gefunden hat, die zu einem selbst passen könnten, dann ist die Frage so ein bisschen, war das jetzt? Schreibe ich einfach? schick's dahin, da hin? Sahen den großen Preis? Sahen die große Publicity ab? Naja, ein paar Hürden gibt's schon noch. Und diese sind fairerweise, normalerweise immer mit angegeben. Denn, und den Tipp gebe ich gerne mit, alle Hinweise bezüglich der geforderten Texte und der Einreichungsmodalitäten, die möchte man bitte beachten. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die aufgeführt werden. Oft sind es Seitenbeschränkungen, Wörterbeschränkungen, Zeichenbeschränkungen, Formatangaben, Wege, auf denen etwas publiziert werden soll oder andere formal wirkende Kriterien, die man erstmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht immer teilen und einsehen möchte. Aber es sind diese Kleinigkeiten, die einen scheitern lassen können. Und wer jetzt kommt damit, ja man soll sich da nicht so anstellen. Es geht schließlich nur um die Qualität des Textes und die soll gefälligst erkannt werden, wie genial der Autor dahinter ist. Und da soll man jetzt mal nicht irgendwie wegen irgendwelcher kleinen Formfehler sich ermaßen, anmaßen über den Text zu urteilen. Tja, was soll ich sagen? Man muss ja nicht teilnehmen. Wer einen Wettbewerb veranstaltet, der stellt die Regeln, das muss man nicht mögen, das ist aber so. Und nur wer, und das gilt auch für Autoren, nur wer formal korrekt ist, kann inhaltlich frei sein. Wenn jemand nicht mehr wegen der Form ablehnen kann, dann müsste er es wegen des Textes tun. Und wenn dieser wirklich so genial ist, wenn der Autor dahinter es ist, ist, tja, was bleibt einem noch, außer zu gewinnen? Dafür. Dafür drücke ich auf jeden Fall die Daumen und zwar allen da draußen, die diesem Kanal folgen. Und ich wünsche einen erfolgreichen Rest des Jahres und was auch immer noch danach kommt in der Welt des Schreibens. Und Veröffentlichens für jeden von uns. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.